que se venga para el frente. No, no, pero los que están hasta atrás para que no me force tanto la voz y ya si llega alguien después. Bueno, tenemos 10 minutos antes de que empiece la sesión. ¿Por qué no adoramos Amén. a nuestro Dios para que no sea algo técnico, sino algo espiritual? Amén. Aleluya. Pues ¿Por qué no se pone de pie y adoramos al Señor? Esto está terrible. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena este lugar con el poder de tu sangre. Llena este lugar, Señor. Oh, Oh, tu cobarra basícara basendo, roba baba babasa. Oh, roba baba sikere beshendo, roba macanda remejendo, roba babasae. Oh, roba baba basandara machero babama. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Urumahano sutururubaye. Urumahando rotsurumahe. Urumahama mama mama masara mama haera mama 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 mama. Urumahana nana neyetsu. Urumahana nasena narandurumahe. Urumahana nasena kataretsu. Urumahanare yatsen naramahayenetsu Laramahanayeretsen naranayeraratsuriye Trae tu presencia, Señor. Sé bienvenido a este lugar.
¿Ya son 19? Sí, sí, son 19. Ok. ¿Tú me presentas? Papá, te doy gracias por la cobertura de tu sangre sobre este lugar. Papá, te doy gracias porque tuyo es el poder y la gloria. Y tu sangre habla más claro que nada. Que tu misericordia se establece en este lugar. Te pedimos, Señor, así como tú, tú estás en tu trono. Señor, que no haya intercambio intelectual, pero que haya cambio de impacto de tu espíritu en este lugar. No queremos enseñanzas a nuestro intelecto. Queremos enseñanzas que nos impacten nuestros espíritus. Espíritu Santo, no sea en este lugar. Espíritu Santo, no sea en este lugar. No queremos otra enseñanza intelectual. Queremos un impacto de tu presencia. Que tu mano sea sobre tu pueblo y el sello de tu Espíritu Santo caiga sobre este lugar, sobre cada persona, impactando las naciones, impactando las ciudades, impactando los, los, los hogares. Por el poder de tu Espíritu Santo que está presente. Oh, que se te ocupa. No podemos ministrar si tú eres Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Clame. Señor, háblame en este día. Cada uno, abra su boca. Abra su boca. Abre mi espíritu, Señor, a la enseñanza. Abra su boca. Abre mi espíritu. Abre mi entendimiento. Abre mis oídos, Señor. Abre mis ojos a ver lo que nunca he visto. A oír lo que nunca he oído. Aleluya. Pueden tomar asiento en su presencia. Mi hermano, estamos en tiempo profético. Soy ministro en la ciudad de San Agustín y Jacksonville. Llevo varios años ministrando, pero como pastor todos los días me rindo y llego a, la, a las rodillas sabiendo que necesito más de él. Necesito liberación porque hemos estado por mucho tiempo en, en yugos de religión y yugos de tradición y esto es un momento profético es un honor como pastor servirle como un juez servirle como chofer servirle como una persona que le coge las maletas a la hermana de pastora Ana Méndez no porque eh, estoy tratando de tener elogio pero reconozco el manto profético que está sobre su vida reconozco lo que Dios está haciendo y entiendo que como dama y mujer de Dios está preparándose para la llamada del Señor. We thank you, Lord, for the things that you are doing. I want to present and honor Ana Mendes. As a pastor and a prophet, I present to you Ana Mendes. Blessings. Hallelujah. Pues gracias a todos por venir. Vamos a abrir la escritura. Mi amor, si me apagas esto porque y vamos a hablar de un tema que yo siento que es 
de crucial relevancia. Yo siempre digo, si tan solo predicara un solo mensaje, el resto de mi vida predicaría lo que voy a predicar en este día y cambiaría el mundo. Porque ciertamente Jesucristo nos dejó un legado, nos dejó una herencia para impactar a través de su vida, a través del, del Espíritu Santo de Dios, todas las naciones. Y podemos ver un, un espacio, podemos ver una separación entre lo que es la iglesia primitiva y lo que hoy tenemos como cristianismo. Algo tenían ellos que nosotros por alguna razón no lo estamos alcanzando. La iglesia primitiva tenían un nivel de Cristo, tenían un nivel de vida, tenían un nivel de poder, amén, que hoy no lo vemos en la iglesia alrededor del mundo. Y es por la razón de que hemos perdido la cosa más importante que Jesús nos dejó, que tiene que ver con la Santa Cena. La Santa Cena la convertimos en un ritual, la Santa Cena la hemos convertido en un memorial que no afecta la vida de nadie y sin embargo es en la Santa Cena donde está el legado más importante que hizo que la iglesia primitiva se moviera en el mayor poder de Dios. Entonces venga conmigo a Hechos capítulo 2 y vamos a ver cómo vivía la iglesia primitiva. Y Dice el versículo 42... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus, propiedad, sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces aquí vemos en qué cosas perseveraba la iglesia primitiva y cómo el partimiento del pan todos los días en las casas produjo algo que la iglesia necesita vitalmente hoy en día. Dice, al partir el pan, al perseverar en la doctrina apostólica, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, hacía que el temor de Dios viniera sobre toda la iglesia. Hacía que señales y maravillas se produjeran en medio de la iglesia. Hacía que el favor de Dios estuviera sobre los creyentes, amén, ellos tenían el favor de todo el pueblo, de toda la ciudad. la gente veía lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva y eran añadidos a la iglesia todos los que habían de ser salvos, hoy tenemos algo que es totalmente lo opuesto, hoy casi tenemos que estar defendiendo el cristianismo y sobre todo en esta nación uh, norteamericana, porque el ejemplo del cristianismo es totalmente lo opuesto, de lo que leemos en la Biblia entonces Dios nos está llamando a una restauración Dios nos está llamando a una reforma a un volver a escudriñar las escrituras para extraer de ellas lo que obtuvo la iglesia primitiva entonces quiero que venga conmigo a Juan capítulo 6 y vamos a ver lo que el Señor realmente quiso dejarnos a través de la Santa Cena Dice el versículo 27, Juan capítulo 6, versículo 27, 
Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y es a partir de este momento que va a hablar las palabras que más sacudieron al, 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 al pueblo de Israel en ese tiempo. Y es donde va a hablar de lo que significa comer de su carne y beber de su sangre. ¿Qué tenemos que hacer para poner en obra las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que la obra de Dios se manifieste a través de nuestras vidas? Y es entonces que Jesús va a hablar el legado, lo que fue predestinado, lo que fue eh, diseñado por Dios para que la vida del Padre entrara a vivir en nosotros. Jesús decía, yo no soy el que hace las obras, es el Padre en mí el que hace las obras. Y si Jesús va a levantar una iglesia, la cual es su cuerpo, la va a levantar en el mismo poder, dice, de la misma manera que yo fui enviado, yo os envío. Con el mismo poder, con la misma autoridad, pero no se trata de una iglesia intelectual. Hoy tenemos una iglesia que se mueve en su mente. La gran mayoría de cristianos tienen una relación mental con Cristo Jesús y carecen del poder espiritual que Jesús nos legó. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en obra las obras de Dios?, y dice que creáis y ahora va a hablar las palabras que hicieron que la gran mayoría de sus discípulos le dejaran y aún Pedro dijera a quién iremos cuando le dijo si tú también te quieres ir vete pero este es el legado que yo voy a dejar entonces vamos a ver lo que dice dice trabajad por la comida no, no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece ahora venga conmigo el versículo 51 y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice el 53, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por aquí hay algo muy importante. Si no coméis y bebéis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no significa que no nos vamos a morir. La vida eterna no significa que vamos a vivir eternamente con Jesucristo, lo cual va a suceder si eres un cristiano, pero la vida eterna es algo más. La vida eterna es la vida del Padre que entra al tiempo en el cual nosotros vivimos, la, lo eterno entra dentro de lo temporal, es la vida de Dios la que tiene que penetrar lo temporal en nosotros para que esa vida se establezca y permanezca en nosotros. Esto no es un acto intelectual, esto no es un acto de simplemente una confesión verbal, tiene necesariamente que ver con comer su carne y beber su sangre. Conocemos todo el concepto católico tergiversado que dice 
que el pan se convierte en la carne de Jesús y la sangre se convierte, también que el vino se convierte en la sangre de Jesús y eso obviamente conocemos que es una herejía, amén. Pero nos fuimos al otro extremo y lo volvimos un ritual, esto es solamente un memorial, hagámoslos para confirmar una vez más el pacto que tenemos con Jesús y estamos careciendo de la vida que esto tiene, dice Jesús si no coméis, de la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, cada palabra que Jesús escogió para hablarnos de una verdad eterna fue poderosamente y cautelosamente escogida para representar una verdad espiritual. Dios nos hizo a nosotros seres espirituales. Tú y yo somos espíritu. Diga conmigo, yo soy espíritu. Usted no es un alma que tiene un espíritu, Amén. Usted no es un cuerpo que tiene un espíritu, usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Amén. Primero usted fue un espíritu. Antes de la fundación del mundo usted estaba con Jesús y fue un espíritu. Amén. Es el espíritu el que se separa de Dios. Amén. Para perderse. Tu vida necesita ser impregnada de la vida de Jesucristo y Jesús vino a traernos el evangelio del reino, lo que implica que la vida del Padre, el Espíritu del Padre, se una con nosotros a través de Jesucristo. Esto es el verdadero Evangelio, la unidad del Espíritu del Hombre con el Espíritu de Jesucristo. No es una religión, y estas palabras las hablamos muchas veces, pero muy pocos viven la esencia de que no sea una religión. La gran mayoría tiene una religión. Pero la verdadera esencia, la unidad, el buscar la unidad del Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, el que ha venido, el que se ha unido a Jesús, ciertamente un Espíritu es con él. Y de esto es lo que se trata. Nosotros como seres espirituales, cuando partimos el pan, cuando bendecimos la copa del nuevo pacto en su sangre, nuestro ser natural va a comer pan, no va a comer carne. Amén. Vamos a tomar el fruto de la vid. Pero nuestro espíritu, por cuanto somos espíritus, nuestro espíritu literalmente va a comer la carne del Hijo del Hombre. Nuestro espíritu literalmente va a beber de la sangre del Hijo de Dios. Amén. Entonces nuestro espíritu tiene que alimentarse, buscar, trabajar no por el pan, que perece, sino por el pan que, da, que a vida eterna permanece. Entonces dice, comed de mi carne, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Ahora, ¿por qué Jesús está utilizando términos cotidianos como comer y beber? Porque comer y beber son términos vitales para que tu cuerpo no se muera. Si tú decides nunca más comer y nunca más beber, te vas a morir necesariamente, amén, si decides comer una vez al mes, te vas a morir necesariamente, estás conmigo, de la misma manera tu espíritu necesita comer diariamente, tu espíritu necesita beber diariamente la vida de Jesús, cuando Jesús escoge términos como comer o beber, está utilizando, está utilizando términos cotidianos, términos que se usan cuando una vez al mes, una vez al año, no, se usan todos los días. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Todos los días partían el pan 
en las casas y el temor de Dios vino sobre ellos. Amén. Y las maravillas eran hechas por medio de los apóstoles y la vida de Jesucristo traía el favor sobre todo el pueblo y se añadían a Jesucristo los que habían de ser salvos porque estaban hablando algo más que simplemente palabras cuando la unidad del espíritu del hombre y del espíritu de Cristo se hace en una realidad hay un poder que se empieza a manifestar la vida de Jesucristo empieza a emanar de tu espíritu ya no eres un espíritu independiente que estás buscando a ver si Dios te oye por allá arriba en una nube. ¿Aló? O sea, tiene que ser una realidad. Y Jesucristo está escogiendo términos cotidianos. Cuando la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios en Efesios 1, 9. Venga conmigo, Efesios 1, 9, pero no pierda Juan capítulo 6. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Cristo que todas las cosas se hagan una sola cosa en Cristo Jesús, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y esto se cumplió en el primer momento en que el Padre envió su vida a través de la sangre. Amén. La sangre es el único conductor de la vida, es el Padre el que engendra en el vientre de una madre la vida en la sangre, la mujer no produce la sangre, es el hombre el que produce la sangre, es el padre el que envió su sangre y en esa sangre estaba contenida la propia vida del padre que fue engendrada en el vientre de María y en ese momento, cuando como como un ritual no me pasa nada, pero cuando entiendo cuando entiendo lo que Jesús está haciendo a través de la sangre, a través de su cuerpo y empiezo a comer de ese pan y entonces mis ojos empiezan a abrirse y mi hermano se me acabarían los días de mi vida narrándote las experiencias en el cielo que Dios nos ha dado. Amén. Es una realidad. El evangelio es poderoso, Amén. pero no es una religión. Es el reino de Dios Amén. en la tierra. Es la vida del Padre haciéndose uno con el espíritu del hombre. Tú y yo siendo, siendo el cuerpo de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo en la tierra. Tú no eres el miembro de una iglesia, tú no eres alguien que ocupa una banca en una iglesia, tú eres el cuerpo de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo tiene el mismo poder que Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo tiene la misma sabiduría que Jesucristo, tiene la misma autoridad que Jesucristo, no es una la autoridad del que está sentado a la diestra del Padre y otro, como si estuviese decapitado, la autoridad de su cuerpo, como unos dicen por ahí, no es que, 
Jesús tiene toda la autoridad, pero nosotros aquí tenemos una autoridad limitada. Mentiras del diablo, eso es lo que quiere decir el diablo, pero Jesucristo quiere decir por cuanto toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Toda autoridad os doy. Y el cuerpo, y el cuerpo tiene la misma autoridad que la cabeza, pero la gran mayoría de la gente no lo puede vivir porque no tiene comunión con el cuerpo. Y cuando comes conociendo, sabiendo lo que estás haciendo, estás comiendo, eso se empieza a hacer una realidad, tus ojos empiezan a ser abiertos, a que no eres alguien más sentado en una banca, a que no eres simplemente un pastor con un montón de problemas de ovejas, que no sabes ni cómo sacarlas de todos los problemas que te traen todos los días. El cuerpo, la comunión con el cuerpo, te empieza, empieza a hacer crecer dentro de ti la conciencia de Cristo, la mente de Cristo. Empieza a abrir tus ojos espirituales para conocer cosas que nunca habías conocido antes. Amén. Al beber de su sangre, estás bebiendo de la vida, estás bebiendo del poder de Dios. Pastor, tengo este problema y, y siento que oigo voces, necesito liberación y no hay tantos liberadores alrededor del mundo. Todo el mundo le saca el, a la liberación. ¿Sabes cuál es el mayor poder de liberación que existe? Bebe de la sangre de Jesús. Bebe de la sangre sabiendo que esa sangre conquistó al diablo. Amén. Cuando bebas de la sangre y tienes un problema interno, es que tengo depresiones, hermano. Tómate la sangre y vas a ver lo que le pasa a la depresión. Mi hermano, es que no puedo perdonar. A ese hombre que me violó, bebe de la sangre. Cuando estés bebiendo de la sangre, bebe el perdón de Cristo Jesús. Bebe todo lo que Él hizo. Recuerdo una ocasión que veníamos de Auschwitz, del campo de concentración donde más de cuatro millones de judíos fueron asesinados por Hitler. Y fuimos a hacer una guerra espiritual tremenda para redimir Polonia. Y fue tremendo lo que nos encontramos en Auschwitz. Y cuando regresé a México, a mi casa, la primera noche, después de mi regreso, algo me despertó a la mitad de la noche. Y cuando abrí mis ojos, estaba el diablo delante de mí. Como te estoy viendo a ti, estaba yo viendo al diablo. Su cara era roja como con venas negras. Y tenía alas de fuego. Y tenía dientes como, como un lobo feroz. Y me miraba con unos ojos de fuego que querían matarme. Y yo lo miré tranquilamente. Ni me inmuté. Y le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque el que conoce a Dios no maneja fórmulas. El que conoce a Dios no se pone a repetir versículos porque eso venía en la clase número 37. No es por ahí el reino de Dios. El Señor me dijo simplemente, manifiesta la sangre que está en ti. Ahora yo bebo de la sangre todos los días. Mi espíritu está cargado de la sangre de Jesús. Mi espíritu es poderosamente rojo de la sangre de Jesús. No tengo un poquito de sangre. Estoy saturada de la sangre de Jesús. 
y el diablo lo sabe. Y simplemente dije, sangre de Jesús en mí, manifiéstate. Cuando hice eso, vi como de mi cuerpo lleno de la sangre de Jesús, empezaron a salir rayos de luz. Se empezó a salir el poder de Dios, empezó a manifestarse la sangre. Mi hermano, quiero decirte que no duró ni una fracción de segundo el diablo delante de mí. Aquello salió de mí, impactó al diablo y salió huyendo. No se trata de confesar la sangre de Jesús. No se trata de decir, oh diablo, la sangre de Jesús. No es lo que decimos, sino desde qué posición lo decimos. Y la posición en la que lo decimos tiene que ver con qué tanto esa verdad es vida dentro de ti. Yo puedo gritar todo lo que quiera, la sangre de Jesús. Y he visto mucha gente lastimada por el diablo porque la sangre no vive en ellos. Es un concepto mental. Sus espíritus están famélicos, sus espíritus están endebles porque no tienen la sangre y piensan que simplemente porque dicen la sangre de Jesús, todo se resuelve. No es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Porque ni aún el nombre de Jesús, escúchame bien, pero te quiero sacudir algo, ni aún el nombre de Jesús es todopoderoso. No es porque la gente dice, en el nombre de Jesús que van a pasar las cosas. Hermana, ¿qué está usted diciendo? El nombre de Jesús es todopoderoso. No te puede mostrar que no lo es. Cuando los hijos de Esquiva dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera de este hombre. Los demonios se rieron de él, que estaba usando el verdadero nombre de Jesús. ¿Era el nombre de Jesús? ¿Era el verdadero nombre de Jesús el que estaba usando? Absolutamente. Era el que predicaba Pablo. Era el verdadero nombre de Jesús. Y los demonios se rieron porque no es lo que decimos, sino desde dónde los decimos. Y los demonios vieron que la esencia de Jesús no estaba en él. Lo mismo pasa cuando hablamos de la sangre de Jesús. Si la sangre de Jesús no te impregna por todos lados, si no estás saturado de la sangre de Jesús, no importa cuánto grites la sangre de Jesús, el diablo va a ver, porque el diablo ve en el mundo espiritual y lo que va a ver, va a ver un espíritu endeble, va a haber un espíritu muerto de hambre, va a haber un espíritu muerto de sed, con una flamita quizás, que es la vida de Jesús, tratando de sobrevivir. Hello. La vida empieza a manifestarse a través de comer de su carne, a través de beber de su sangre. Su sangre es luz. Amén. Muchos dicen, ay, hermana, es que yo, yo quiero moverme en la unción profética, es que yo quiero tener esos sueños, yo quiero, yo quiero ver al Señor a cara descubierta. Cuando la, la comunión con la sangre empieza a darte la luz. Amén. En la sangre está contenida la vida. Y dice que la vida era la luz de los hombres. Y cuando esa vida que permanece dentro de ti empieza a iluminar tu espíritu, amén, las tinieblas se van a empezar a abrir y vas a empezar a ver con claridad el mundo espiritual. Vas a tener experiencias a cara descubierta con Jesús. Tus ojos serán abiertos. La luz empezará a brillar dentro de ti. No hay nada más poderoso. ¿Por qué se robó el diablo lo más poderoso que nosotros teníamos? Él dijo, aquí es donde está mi perdición y lo primero que se robó el diablo de la iglesia primitiva fue el poder de la Santa Cena. No es sino hasta dos mil años después, bajo la unción profética y apostólica, que estamos recuperando lo que la iglesia primitiva perdió. Porque ni aún en tiempos de la reforma lo pudieron recuperar. Gentes como un 
John G. Lake. Ha habido gente que ha tenido la revelación de la Santa Cena. ¿Cuántos saben quién es John G. Lake? Uno de los grandes sanadores de todos los tiempos, milagros inconmesurables, misionero en África. Y, y dicen los, los de su tiempo que cuando John G. Lake estaba en los lugares más contaminados del África, donde todos los demás misioneros morían de enfermedades terribles, John G. Lake no le pasaba nada. Y hicieron un experimento y tomaron parte de su sangre y le aplicaron las bacterias de todas las fiebres amarillas y las... Este, eh, lo eterno, en ese momento la vida de Dios y la tierra, lo espiritual y lo terrenal, lo divino y lo humano, se hicieron una sola cosa en Cristo Jesús. Él es el primogénito de los hermanos. Él es el que marca el camino de cómo tienen que ser las cosas. Y este mismo principio es el que va a unir los cielos y la tierra en ti. Amén. Entonces, cuando bebo de la sangre del Hijo de Dios en mi espíritu, amén, estoy uniendo, estoy trayendo la vida del Padre, estoy haciendo una realidad, los cielos y la tierra empiezan a formarse dentro de mí. El cielo no empieza a ser una realidad eh, lejana allá arriba, empieza a ser una realidad aquí en la tierra, amén. Todo lo que veo hacer al Padre, decía Jesús, es lo que yo hago, todo lo que oigo hacer al Padre es lo que digo, de la misma manera en que fui enviado por el Padre, amén, yo os envío a vosotros, ¿cuál es la misma manera? Experimentando el cielo, viendo el cielo, oyendo el cielo, y esto se empieza a producir y se empieza a hacer una realidad en el momento en que empiezo a apropiarme, de todo el contenido de la vida de la sangre. No es un memorial, es la vida que necesita tu espíritu. Es la inyección vital que te va a llevar a tener todo el poder de Dios. Es la inyección vital que te va a llevar a que los cielos y la tierra se hagan una realidad en tu vida espiritual. ¿Me estás siguiendo? Esto es la herencia más importante que Jesús nos dejó. De cierto te digo, si no comieres de mi carne, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros si comes de su carne una vez al mes. Amén. Tu espíritu está famélico. Tu espíritu se está muriendo de hambre. Y llega el diablo y quiere levantar un ataque tremendo. Y tu espíritu está como si fuera una gente de Biafra que no ha comido en un mes. Y quieres pelear una batalla espiritual y tu espíritu está sin vida. No tenéis vida en vosotros. Una pequeña dosis que comes pensando ni siquiera lo que es la realidad. Pensando tal vez que es un memorial, pensando tal vez que es una firma de un contrato de vida eterna. Eso no es lo que estás comiendo. Tienes que comer la vida. En la sangre está contenida la vida. Amén. Nosotros comemos la carne de Jesús todos los días, bebemos de la sangre de Jesús todos los días y nuestro espíritu está poderosamente lleno de la vida de Jesús. La realidad del cielo es, es una realidad que vivimos todos los días. ¿Me estás siguiendo? Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, términos cotidianos, diga conmigo términos cotidianos, 
El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Fíjese bien, como me envió el Padre viviente, está hablando de vida, como me envió él, así vivo yo por él. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. De la misma manera en que Jesús fue enviado para que la vida del Padre se manifestase a través de él, esa es la forma como Jesús establece su iglesia, para que la vida de él permanezca en nosotros. ¿Cuántas oraciones hay que no son contestadas? Pero Padre, es que no escuchas mi oración. Padre, es que me has abandonado. Padre. ¿Y qué dice Juan capítulo 15? Dice, permanecéis en mí y yo en vosotros. Pedid todo lo que quisieres en mi nombre y yo lo haré. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece. Otro verbo cotidiano, permanecer significa donde yo vivo, significa la morada de todos los días, amén. Yo vivo en Jacksonville, yo no vivo en Miami, aquí estoy de paso, amén, pero yo permanezco allá. Tu morada es donde tú estás, ahí es donde Él viene a hacer su morada en ti. Que en mí permanece y yo en Él. Pida todo lo que quiera y yo se lo daré. Y partiendo el pan todos los días en las casas, el favor de Dios era con ellos. Amén. Se hacían señales, se hacían maravillas y Jesús añadía todos los días los que habían de ser salvos. Santo Jehová. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Entonces volvemos a hablar de lo que es la vida del Padre en nosotros. La vida del Padre, en Él está contenida toda la plenitud de Dios. En la sangre está contenido todo el amor de Dios. ¿Por qué la iglesia está tan dividida por todas partes del mundo? ¿Por qué cada quien está jalando para su propio reino? ¿Por qué es tan importante ser las superestrellas? Porque no hemos entendido el evangelio de Cristo Jesús. Pero ellos entendieron, permanecían unánimes, porque algo sucede cuando partes el pan con los hermanos. En esa sangre está contenido todo el amor de Dios, que es el amor de Dios, que Él nos amó primero y se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por nosotros. La cruz es la máxima manifestación del amor de Dios y es esa manifestación del amor de Dios la que vence a todo el imperio del diablo. No es decretarle cosas al diablo, no es pegarle de gritos al diablo, no es sentarte como el gran autoritario el que más abunda en el amor de Dios es el que tiene más autoridad por eso la iglesia está sin autoridad el amor no es 
ser simpáticos unos con los otros, sonreírnos unos con los otros e irnos a comer juntos. El amor habla de sacrificio. Jesús se sacrificó a, su, a sí mismo. Jesús dejó su trono para, da, para entregarse por amor a todos nosotros. El amor contiene la gran plenitud de todo lo que es Dios para que seáis capaces de conocer toda la anchura, la, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios y seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando bebo de esa copa, cuando bebo de la sangre de Jesús, estoy bebiendo el amor de Dios, estoy bebiendo el perdón de Dios, me estoy haciendo uno con todo el poder de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no es un lugar simplemente para ir a morir, para ir a dejar ideales, para ir a dejar carne, es el lugar de donde emana el mayor poder de Dios, es de donde emana el perdón, que tú no puedes hacerlo, que tú no puedes perdonar humanamente, procede de esa cruz es el amor que une a todos los seres humanos procede de esa cruz es donde la luz de Dios se abre la comunión de Dios se abre la sangre tiene un poder que rompe que abre todo lo que está cerrado lo abre la, el poder de la sangre de Jesucristo amén cuando la lanza penetró el corazón de Jesús y se abrió el costado del Señor y la sangre empezó a salir del costado del Señor con todo el poder que venía contenida por la sangre del Señor. De ahí salió como un rayo, mi hermano, que abrió el, tel, el velo del templo para que la plenitud de la comunión con el Padre viniese a ser accesible a todos nosotros. La sangre te abre el poder de Dios abre, abre el velo del templo, rasgó, rasgó el velo, abrió el infierno, fue hasta el infierno para arrebatarle las llaves al diablo. El poder de la sangre abrió la tumba y el poder de la sangre abrió los cielos otra vez para que tú y yo tuviésemos acceso al cielo, no cuando nos muramos, sino ahora. El cielo es una realidad palpable, visible de ahora en la cual podemos penetrar los hijos de Dios. El mundo no me verá más, más vosotros me veréis, dijo el Señor. Y es a través del partimiento del pan que los ojos espirituales se abren para ver las dimensiones del cielo. No iba en el camino a Emaús, cuando venían los discípulos hablando y Jesús se apareció por detrás de ellos y empezó a hablarles de las escrituras y dice, y nuestro espíritu se vivificaba dentro de nosotros, pero no le conocíamos, no lo reconocíamos. Dice, pero cuando partió el pan, entonces nuestros ojos fueron abiertos y conocimos que Él era. Me está siguiendo pestes y todo lo que sucedía ahí y a, cuando las bacterias tocaban la sangre de John G. Lake se, se deshacían en el poder de esa sangre y cuál fue el secreto de John G. Lake tomar la santa cena todos los días su sangre se había convertido en la sangre de Jesús cuando bebes todos los días tu sangre se vuelve la sangre de Jesús y lo que es una realidad en el espíritu empieza a traspasarse al mundo natural de tu cuerpo lo que es espíritu por eso es importante en el evangelio de Cristo Jesús el ser lo que somos desde dónde lo estamos hablando desde dónde estamos siendo no es que tanto sabemos sino que tanto somos 
Amén. Y cuando estamos desde el punto de vista del ser, estamos hablando las cosas, entonces empiezan a pasar cosas maravillosas. Aleluya. Santo Jehová. Cuando partimos el pan, en el pan está contenido, dice el apóstol Pablo, no es acaso el pan que partimos, la comunión con todos los santos, no somos nosotros todos ese pan que partimos, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y el cuerpo de Cristo Jesús, mi hermano, no es nada más el cuerpo que está vivo hoy. El cuerpo de Cristo Jesús es un cuerpo eterno, es un cuerpo intemporal, es un cuerpo que existe desde que Jesús es, desde los tiempos en que Jesús rescató al primero, amén, desde tiempos de Adán existe el cuerpo de Cristo, amén. Y dice, eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿por qué? Porque cuando como del cuerpo de, de Cristo, dice la palabra de Dios, que el Señor nos conoció antes de la fundación del mundo y yo cuando como el pan empiezo a llamar a todos aquellos que han de formar el cuerpo de Cristo porque estoy hablando no en una dimensión de este tiempo estoy proyectándome a un cuerpo de Cristo que es intemporal amén todos los que han de ser parte del cuerpo de Cristo yo los puedo llamar a ser parte del cuerpo de Cristo amén entonces empiezo a llamar, tú vas a ser parte del cuerpo, el Señor te amó desde antes de la fundación del mundo, sabes que la sangre de Jesús está posada sobre cada persona que ha existido y que existe, hay una gota de la sangre de Jesús ponzándose sobre cada inconverso, sobre la faz de la tierra, clamando, amén, porque dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo habla más que la sangre de Abel, la sangre de Jesús habla la sangre de Abel hablaba de venganza, pero la sangre de Jesús habla de misericordia. La sangre de Jesús intercede delante del Padre y del, en la, encima de cada musulmán, encima de cada persona en conversa, mi hermano, hay un poder de la sangre. Y cuando la, la sangre está en ti, tú empiezas desde un poder que vive, que se manifiesta dentro de ti, no palabras vacías, sino algo que ha sido formado dentro de ti, empiezas a clamar el poder de la sangre de Jesús que hable sobre esa persona ¿Amén? empiezas a activar desde la sangre que está en ti, la sangre que está en ellos y la sangre empieza a hablar, amén porque el poder de Jesucristo mi hermano es sobre toda religión, el poder de Jesucristo rompe toda muralla alabado sea el Señor por eso Dios me permitió pintar este cuadro que habla de la sangre de Jesús rompiendo los muros más difíciles con el poder de la sangre el cordero que fuera inmolado desde antes de la fundación del mundo entonces empiezo a llamar yo empiezo a llamar ¿sabes que tienes un DNA en la sangre? ¿amén? ¿sabes que hay unciones que tienen que ver con tu DNA y con quién tú eres? porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de un órgano eterno, amén, y vamos a suponer que eres un brazo o que eres un ojo, y resulta que el apóstol Juan fue un ojo, estás en el mismo DNA, amén, y cuando comes del pan te estás uniendo a todas las unciones que tienen que ver con tu llamado desde antes de la fundación, o sea desde el principio del mundo, 
me está siguiendo. No tienes que, por eso estamos tan confundidos hoy en la tierra, porque no tenemos entendimiento espiritual. Entonces ven que alguien tiene mucho éxito, ay, vamos a correr, porque ese tiene muchos miles de, de miembros en su iglesia, vamos a hacer lo mismo. Y resulta que eres un hígado y aquel es un ojo, y entonces ahí va el hígado a pegarse al ojo. Y el hígado nunca va a producir lo que tiene que producir porque está tan admirado de lo que hace el ojo que perdió la razón de su existencia. ¡Aló! Por eso no tenemos entendimiento. Pero al partir el pan se abren nuestros ojos. Al partir en pan empiezo a entender quién yo soy dentro del cuerpo de Cristo. Y me maravillo con lo que está haciendo fulano y me maravillo con lo que está haciendo perengano. Pero yo tengo una individualidad en Cristo y yo tengo que cumplir mi función, no la del gran apóstol de esta nación o de esta otra. Me está siguiendo. Por eso no funcionamos. Por eso hay tanta frustración. Por eso no podemos alcanzar el gobierno de Cristo Jesús sobre la tierra, porque perdimos la mayor herencia, la que está contenida en su sangre y la que está contenida en su carne. Santo Jehová, Santo Jehová. El poder de la sangre abre, abre caminos. Hermanas, que yo no sé cómo voy a hacer, las puertas están cerradas. Hermana, ¿cómo, ¿cómo se abren las puertas? El poder de la sangre abre las puertas. Amén. Es que no sé cómo llegarle a esta persona. El poder de la sangre abre las puertas. El poder de la sangre abre camino. Y donde no hay camino, lo forma. Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Santo, 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 santo. Venga conmigo, 1 Corintios 11, donde perdimos la herencia. Aleluya. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Conseguimos el pan? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Lo voy a dejar ahí. Tomó pan y lo partió. Y dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Padre yo te pido que en este momento tu Espíritu Santo descienda sobre ellos para entender el punto vital de tu Evangelio que está contenido en estas palabras. Este es mi cuerpo que fue partido por causa de vosotros. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró el día de Pentecostés, ¿cuántos tienen alguna duda de que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo ese día, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba hablando por Dios, no por su imaginación. Cuando vio a todos los judíos, empezó a predicar el Evangelio. 
Y dijo, varones israelitas, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey. Y compugidos de corazón, dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Este es el cuerpo que por vosotros es partido. Esto significa, por lo que tú hiciste, este cuerpo fue partido. Por lo que tú hiciste, este cuerpo fue partido. Por lo que yo hice, este cuerpo fue partido. Los cristianos somos muy entronados en que todo el reino de Dios se enfoca en nosotros, la misericordia de Dios en nosotros, si nos hacemos el centro de todo. Y Jesús dice, quiero que veas en esta mañana mi cuerpo crucificado. Ven conmigo, hermano. Párate aquí con las manos abiertas. Este es mi cuerpo. Que con... Ven, Meilín. Así tomaba la Santa Cena la iglesia primitiva. Partían el pan y decían, Meilín, mira a Jesús clavado en la cruz. Mira en sus llagas tu pecado y mi pecado. Mira, Meilín, mi nombre está escrito aquí. Esto es lo que yo hice. Mira, Meilín, mira, Meilín, en esta corona de espinas. Están mis pecados y mis pensamientos. Tú y yo lo hicimos, Meilín. Meilín, mira, aquí están nuestras hechicerías. Mira, Meilín, nuestra idolatría. Mira, Meilín, todo lo que hicimos. Mira sus llagas en todo su cuerpo. Tú y yo lo hicimos. Meilín, tú y yo partimos el cuerpo de Jesús. Tú y yo molimos el cuerpo de Jesús. Tú y yo tomamos el fuete y golpeamos el cuerpo de Jesús. Tu nombre y mi nombre están aquí. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que comáis del pan, la muerte del Señor, anunciáis. Esto no es un anuncio como quien anuncia un producto, mi hermano. Anunciamos la muerte de Jesús. Cuando el Señor te llamó a anunciar el Evangelio, predicas el Evangelio. Cuando el Señor te llama a anunciar su muerte, hay que hablar de su muerte. Hay que sentir su muerte. La memoria quiere decir, toma memoria de lo que Él hizo por ti. Y por mí siente en las llagas de Jesús, siente en su corazón partido lo que Él hizo por ti y por mí. Tú y yo, Meilín, atravesamos el corazón de Jesús y cuando comemos esto, comemos en todo agradecimiento Aleluya. de lo que Él hizo por nosotros. Ahora fíjate lo que le pasa a la iglesia cuando entendemos lo que estamos haciendo y no hacemos simplemente un memorial, cuando yo veo a mi Jesús amado, crucificado, Él es lo que más amo sobre toda la tierra. ¿Cuántos tienen a alguien que aman con todo su corazón aquí en la tierra? ¿Usted ama a alguien con todo su corazón, un hijo, su esposa, alguien que ame con todo su corazón? Imagínese que por causa de usted, imagínese esta escena, un día usted sale, voy a poner a mi esposo que es, que más amo sobre la tierra. Y un día me voy y regreso a mi casa y me encuentro a mi esposo hecho un charco de sangre, todo partido. Y hay una serie de hombres de negro ahí diciéndome, esto lo hicimos por lo que tú hiciste. Tú eres la culpable de que esto esté sucediendo. Esta es la realidad. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por lo que tú y yo hicimos es partido este cuerpo. Ahora, cuando yo tengo conciencia de lo que esto es en el cuerpo de Cristo, ¿cómo puedo ver a mi Jesús lacerado por mí, atravesado por mí, 
viendo mis pecados, todo lo que yo hice para lastimarlo, ¿cómo puedo decir, yo me uno a ti Jesús, porque cada llaga que tú padeciste no será en vano en mi vida? ¿Cómo puedo, cómo puedo después de entender esto, darme la vuelta y volver a cometer el mismo pecado que lo hizo pedazos? ¿Sí me está siguiendo? ¿Pero por qué la iglesia cae en los mismos pecados? Porque perdimos la esencia de la cruz. Porque perdimos la esencia de lo que significa que el cuerpo de Jesús haya sido partido por nosotros. Entonces vuelven a caer y vuelven a caer. Porque tenemos un evangelio liviano, tenemos un evangelio barato, mi hermano. Pero el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio caro. Es un evangelio que le costó la vida a Jesucristo. Es un evangelio en el cual cada gota de su sangre tiene que valer un peso de brillantes en mi vida. Y mucho más que eso para vivir por ello. Pero si no lo entiendo no lo puedo proyectar a nadie. Si no lo vivo cuando como la carne y esto se hace carne de mi carne y vida de mi vida. No lo puedo proyectar a los hermanos y tan solo es un memorial haciendo un pacto me está siguiendo ¿cómo puedo darme la vuelta? ¿cómo puede alguien decir aquí están mis adulterios aquí están mis pornografías y todo lo que se oye hoy en día comer la santa cena o oh, me pruebo a mí mismo pero en el fondo no tengo eso encarnado en mi corazón y viene la tentación y caigo ¿Por qué? Porque no es vida. Pues solo mente. Porque es un evangelio intelectual. Porque es una religión. ¿Me estás siguiendo? Haced esto en memoria de mí. Cada vez que comáis, gracias hermano, del pan y bebéis de la copa. Santo, santo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Una de las razones... Ven otra vez. ¿Usted ha ido a una cruzada de milagros? ¿Usted ha asistido a una cruzada de Benny Hinn, de Guillermo Maldonado, de Reagan Bonky? ¿Amén? Está plagado de cristianos. Cristianos que van esperando un milagro. Cristianos enfermos por todos lados. La iglesia está horriblemente enferma. En su espíritu, en su alma y en sus cuerpos. La enfermedad es el reflejo, amén, de algo que no ha sido iluminado en tu espíritu, amén. Al hacer la Santa Cena un ritual, miles de personas están comiendo juicio para ellas. Hermanos, que yo creo que necesito una liberación. Hermano, es que yo no sé qué, qué más necesito, ya fui a todas las cruzadas, no me puedo sanar. Lo que necesitas para sanar y para tener una vida en salud de reino, porque Jesús compró por precio de cruz, ve a Jesús clavado en la cruz, Jesús compró por precio de cruz que tú puedas vivir en una salud de reino sin necesidad de una sola aspirina. Gloria a Dios. 
quiero que vea sus llagas ve sus llagas, ve lo lacerado ve la sangre corriendo y ahora mira los antibióticos y dime si son más poderosos que esta sangre serán más poderosos será más poderosa una quimioterapia que lo que padeció Jesús en la cruz del Calvario pero como perdimos la herencia como no entendemos como nuestros ojos están cerrados y estamos tomando una comunión sin entender lo que estamos haciendo muchos están enfermos, debilitados en medio de nosotros, corriendo a ver qué es lo que el hombre puede hacer por mí porque no puedo asirme de aquello para lo cual fue asido porque no lo entiendo me está siguiendo cuando la sangre vive en ti cuando la sangre de Jesús es la sangre unida a tu espíritu que corre por tus venas, mi hermano, en donde llegue un virus o lo que sea, ahí mismo se queda destruido. Acabo de regresar de la India, acabo de regresar de Bolivia, fuimos a los centros de coca a hacer guerra espiritual, donde todos los cocaleros están vendiendo la coca, la, la, la coca para comprar las armas para tomarse para este Latinoamérica. El Señor nos llevó ahí a hacer guerra espiritual. Y me dijo el hermano, hermana, ponte una vacuna, porque está una epidemia terrible de fiebre amarilla. Y que no tengo por qué ponerme una vacuna y meterme un demonio a mi sangre, cuando mi sangre corre el poder de Jesucristo. No hay vacuna mayor que la vida del Padre, el mismo Señor que hizo que por 400 años el pueblo de Israel no se enfermara. Es la misma vida, es la misma vida que corre por mis venas. No necesito un demonio mutilado dentro de mi sangre. Necesito el poder de Jesucristo y entender lo que estoy comiendo y lo que estoy bebiendo a través de la sangre del Cordero. Vive Jehová, vive Jehová. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en vez de tener estadios llenos de gente enferma, tuviéramos estadios llenos de gente adorando a Dios y que la gente dijera algo está pasando entre los cristianos porque ya ni compran un seguro de enfermedades, porque ya las farmacias están quebrando, porque algo pasa en medio de ellos que no se enferman. ¿No será esto aquello por lo cual Él pagó en la cruz del Calvario? Hagamos un evangelio diferente. Hagamos un evangelio de trataditos. ¿Aló? Sin poder. Metámosle a la gente. Montón de Biblia en la cabeza. Y luego los vamos a ir enterrando uno por uno. Porque ni pudieron obtener lo que Jesús compró para ellos, ni los médicos fueron suficientes para salvarlos. ¿Aló? Dios está levantando una generación diferente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué te estoy hablando, doctrina de apóstoles? Doctrina de apóstol significa esa doctrina que envía. Esa doctrina que abre los ojos, esa doctrina que trae luz, esa doctrina que transforma al ser. Amén. Perseveraban en la doctrina. Sin la doctrina, no importa cuánto memoria la hagas, no va a servir para nada en tu vida. Necesitamos una generación que entienda. 
Necesitamos una generación que lo viva. Necesitamos una generación sumergida en la sangre de Jesús. Una, gener una generación que el diablo le tema, no por lo que gritan, sino por lo que son. Por lo que son. No es lo que decimos, sino desde dónde lo estamos diciendo. ¿Desde qué posición, desde qué realidad de reino lo estamos hablando? Alabado sea el Señor. Santo, santo, santo. Nada más me dieron una hora, pero tengo buenas noticias. Este pan y este vino alcanza para todos nosotros. Amén. A mí no me importa si está fuera del programa, pero a su salida agarra un poquito y coma. Coma de lo que hoy tu espíritu se ha alimentado. Hazlo una realidad a través del pan y a través del vino. Padre, yo santifico estos elementos, símbolo de tu sangre, símbolo de tu cuerpo que fue molido por nosotros. Y de estos, Señor, poquitos que están aquí, Levanta una generación de entendimiento. Levanta una generación, Señor, que sacuda al mundo. Una generación que pueda darle a las naciones de Latinoamérica y las naciones del mundo, Señor, lo que la religión no puede dar, lo que doctrinas mentales no pueden dar, pero lo que la vida del Padre sí puede hacer. Y en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que este proceso empiece a través de este pan y a través de este fruto de la vid que hoy empiecen a tomar. Vamos a la salida a cortar un pedacito a comerlo y a mojarlo aquí y así comemos de él. Hoy le estoy hablando acerca del mensaje que le dije, si tan solo predicase este mensaje, el resto de mi vida cambiaba el mundo. ¿Cuántos creen que cambiaba el mundo? Te prediqué como tres páginas de este libro. Como tres páginas nomás. Puedes ir mucho más profundo. Aquí está un legado sobrenatural que va a transformar tu vida, que va a transformar la vida de tu iglesia. Dale esto, si eres pastor, dale esto a tus ovejas. Aquí hay verdadera comida. Muchos dicen, eh, pastor, es que, es que no tengo ni dinero. Y no digo el Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay un pan que te va a dar hasta el sustento físico, hasta la provisión. Es impresionante lo que Dios te puede dar. Entonces tenemos estos libros, queremos invitarlos a todos a visitar nuestro, nuestro bus. Allá abajo es el 633. Amén. Y Dios nos ha dado también, los que llegaron temprano pudieron oír un pedacito del poder de su sangre. Hicimos este este CD de música, para que ayudarlo a que usted entre en niveles profundos de comunión con el Señor. Muchas personas están oyendo, están tomando la comunión todos los días, poniendo este CD, amén. Aquí hay un poder tremendo, cuando lo estábamos grabando, mi hermano, usted no sabe las deliberaciones que empezaron a suceder, una cosa increíble lo que sucedió. En este CD hay solamente un canto, el poder de la sangre, que es este, conocido, el resto es una orquestación que baja del cielo, ángeles empiezan a cantar, se empieza a manifestar el corazón del Padre, 
esto lo va a sumergir dentro del corazón del padre, el corazón del padre empieza a palpitar y Dios empieza a hablarle y usted va a entrar a un nivel de intimidad poderosísimo con el Señor, amén. Esto está en inglés, en cachito que escuchó usted, estaba en holandés, no es importante el idioma en el que esté, es importante la unción que va a tomar tu espíritu y te va a sumergir a donde tienes que ser sumergido, amén. Entonces tenemos este CD, tenemos estos libros, y nuestro ministerio que es bien profético, también abarca arte, amén, y este es el poder de la sangre de Jesús, el poder de la cruz, un poco de lo que le hablé hoy, quebrantando las fortalezas del diablo, estos cuadros están hechos para ministrar en su hogar, estos cuadros están hechos, así como lo dije, esto no está pintado nada más porque sí, esto está pintado a través de una unción que tiene la sangre del cordero, amén. Y están sucediendo cosas extraordinarias en las casas de la gente que empieza a poner los cuadros proféticos. Aquí nada más hay dos. Este que es el poder de la sangre y este que es la cobertura de la sangre. El paraguas rojo representa la cobertura de la sangre y cómo la vida floreciendo a través del poder de la sangre. Esto ministra muchísimo también a los niños. Amén. Esto ministra, ya le está hablando. Si te sales de la cobertura de la sangre, te va a empezar a ir como en feria, amén, pero dentro vas a llegar hasta el cielo, Ahí hay una escalera al cielo, aquí no la puede ver, pero si se acerca sí la ve, amén, bueno, pues aquí tenemos, los invitamos a nuestra mesa, hay otra sesión, entonces no podemos tomar todo el tiempo como si fuera nuestra conferencia, pero Dios les bendiga. Bella mujer. Debemos ir a los productos abajo porque... Ok, 20 minutos, me dijeron que a las once y media.